0: Amen. En del av er kanske hade förväntat sig att få lyssna på Daniel Wall som var annonserad men han har blivit sjuk så att jag har fått kliva in i hans ställe här idag. Så jag heter alltså Rickard och inte Daniel. Bara för att förtydliga. Jag är också pastor här i församlingen. Vi hade som sagt strategidagar. Vi har ägnat tid åt att försöka lyssna in vad Gud säger till oss. Vi har pratat lite om... Hur vi som församling skulle kunna bli ännu mer en sändande församling och hur det skulle kunna se ut om vi blev en moderförsamling som startar andra församlingar i Stockholm. Vi har också pratat om de växande sociala behoven i staden och hur vi på något sätt skulle kunna möta dem mer och bättre. Och Sen så har vi pratat om hållbart ledarskap och coachade varann lite grann i det. Dagen igår började med att Oliver kom och berättade att Volt hade sett en fladdermus här inne i kyrkan. Och det var en del som gick igång på det ganska rejält. Ända tills Gabriella påminner om att det var första april igår. <hör> så det var en så här april april. Så att de, ni som kände att finns det någon fladdermus här så är det inte så. Alla de ryktena är överdrivna. Vi är inne i en serie som handlar om vår gemensamma identitet. Och det här som vi har samtalat om på våra strategidagar, det tar sin grund i visionen som Karolin berättade om. Men också vårt uppdrag där vi har formulerat oss som att vi vill vara växande lärjungar som gör andra till Jesus följare. Med hela evangeliet till hela människan, hela tiden. När vi pratade om behoven i Stockholm så, alltså, så är det lätt att konstatera att vi lever i en värld, i en stad, som präglas av olika former av brustenhet, trasighet. Mycket mer än av Guds rikes närvaro som vi drömmer om. Och vi ser ju att bara senaste året så har det tillkommit nya grupper av människor som har utsatts för världens brustenhet flyktingar från Ukraina, inflationens första offer, alltså människor som helt plötsligt deras ekonomi har krympt under existensminimum, ökad fattigdom i utsatta områden och ökande psykisk ohälsa. Förutom då allt annat elände som vi har sett sedan tidigare, missbruk, hemlöshet, uteliggare, utanförskap och alla människor som har förslavats av pornografi, prostitution och annat liknande. Alltså den här världen som vi lever i är brusten och trasig. Och det är inte bara alltså tras hankarna, alltså det som syns som är trasigt och brustet alltid, utan det finns ju också en brustenhet ibland i det som är mera välklätt och välkammat. Och Alltså med vår vision och vårt uppdrag så är vi in i den världen som vi är sända som jag predikade om för några söndagar sedan. Och idag så ska vi tala om vår gemensamma identitet som ambassadörer. Vi ska läsa texten från andra korinterbrevet 5 och vi läser från 15 till 21. 21. Och texten kommer upp här alldeles strax. Ni får gärna läsa med i mobil eller bibel om ni har det med. Ni tar fram mobilen, fastna inte i sociala medier utan gå till bibelappen och slå upp den där. Vi läser från vers 15. Och Han dog för alla, för att, det som lever, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det är Jesus som det talas om. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus eller ambassadörer är det översatt i vissa översättningar. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Här vi ber att du ska... Tala till oss idag genom den här bibeltexten. Amen. Den här texten börjar ta sin utgångspunkt i det som är påskens budskap. Att Jesus har dött och att han har uppstått. Han har dött för alla. Alla människor. Alltså alla de här som jag beskrev här som är liksom trasiga och brustna. Alla människor. Och även för dig och mig. Han har gjort det och när vi tar emot det så har han dött för oss. För att, för att som det står i den texten, att vi inte ska längre leva för oss själva utan för honom. Det, det som är lätt att tänka när man, inte, alltså när man ser stora behov i omvärlden eller möter människor med stora behov är att man tror att ja, jag ska inte längre leva för mig själv, jag ska leva för dem. Det är inte det den här bibeltexten säger- utan det säger att ja, men Jesus han, han har dött och uppstått för alla- för att vi ska leva för honom. Så, så Det handlar om, om att vi ska bli Jesus-riktade i våra liv. Och det, det är det här som är utgångspunkten i det vi ska prata om- i den här predikan idag. Och det här betyder då att det Jesus har gjort för mig- det Jesus har gjort för dig. Det du har upplevt av räddning, frälsning, kanske helande eller annat eller Guds frid. Det, det har Jesus också gjort för alla andra. Han har gjort det för alla de här människorna som, som, som är trasiga och brustna. Och det innebär att ja men, när vi lever för Jesus, för honom, för att han har gjort något i våra liv- så behöver vi också förstå att han har gjort det för, för alla de här andra. Och det är, alltså, vi lever inte för dem, vi lever för Jesus. Men det är också en förståelse för att det Jesus har gjort för mig det han också gjort för dig och för, för alla andra. Och så Jesus är på det viset för, för alla. För Gud älskar alla och hela världen. Men när vi då ska leva för Jesus alltså, om vi lever för andra så är det lätt att vi drunknar i deras behov det är väldigt vanligt att människor som jobbar med sociala frågor eller missbruk eller liksom kommer nära det drunknar i behovet det är inte det vi ska göra utan vi ska, vi ska följa Jesus och vara lydiga honom och hans ord och hans ledning och på det viset så kan vi också få kraft och vi ska komma tillbaka till det. Det här innebär också då utifrån den här texten i vers 16 att vi inte ska känna människor på ett ytligt sätt. Alltså det är inte ytan som är viktig, hur människor ser ut. Så vi, vi har väldigt lätt att dela upp människor i eh, trashankar och eh, vad ska man kalla den andra kategorin? Snobbar kanske. <laughs> Och någonstans där mittemellan så är vi alla andra. Så, här. Och så, så tittar vi på det yttre och så delar man upp människor utifrån hur vi ser ut. och Hur vi klär oss och hur, liksom, vilka signaler vi ger. Men det är inte ytan som är, som är viktig för Gud utan det är det som är på insidan. Vi känner inte längre Jesus på ett ytligt sätt utan det är hans hjärta som vi behöver se. Och då innebär det också att vi blir menar, nya nya skapelser när vi får tag i Jesus så det är den andra punkten jag har som är i vers 17 när vi är i Kristus så är, så är vi en, en ny skapelse om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit alltså när, när man får tag i vad Jesus har gjort att han har dött och uppstått och att jag kan, han, han lever för mig så att jag kan leva för honom så talar Paulus om det som att det skapas något nytt i oss alltså genom Guds ande så får vi ett nytt liv i oss och insatt i den här liksom predikan som jag har nu så handlar det om att ja, men vi behöver inte möta den mänskliga trasigheten på ett mänskligt sätt utan Gud har skapat något nytt i oss så att vi kan möta människors behov med Guds kraft med Guds kärlek och på Guds sätt och med vad Jesus har gjort för oss alltså, jag vet inte om du har tänkt på det här men vi, vi lever ju i den här trasigheten och brustenheten och väldigt alltså, hela världen jobbar ju hela tiden med att försöka hantera olika former av trasighet och brustenhet liksom hela det politiska systemet jobbar med frågor om hur ska man Hantera utanförskap, hur ska man, alltså det är socialförsäkringar och försäkringar och bidrag och pensionssystem och alla möjliga sådana saker som, som vi försöker använda för att liksom lösa de här problemen med, med världens brustenhet som går, som ju går egentligen ända rakt in i allas våra liv på olika sätt. Men väldigt ofta när vi, när vi liksom skruvar på, på saker både på systemnivå och på individnivå på, på mänskliga sätt så flyttar den här brustenheten sig någon annanstans- och dyker upp på ett annat sätt. Eller också så förstärks brustenheten. Alltså Det vanligaste är ju om man ett, ett exempel, jag blir osams med min fru. När jag försöker lösa den osamjan på ett mänskligt sätt utifrån mitt kött eller utifrån det jag känner eller mänskliga känslor i första hand så riskerar jag det att jag blir arg förstås, att jag tar i för mycket och att jag liksom säger så här tycker jag att det ska vara och så säger jag någonting så här. Och Då har det en tendens att istället förstärka den här brustenheten istället för att överbrygga den. Och vi behöver alltså hitta Guds sätt att möta brustenheten i världen. Vi behöver hitta Guds hjärta och vi behöver göra det utifrån att vi är nya skapelser i Kristus. Och här kommer vi in på det som då den här texten talar om som försoning, försoningens ord. På liksom världsnivå så försöker man ju lösa saker med krig och andra saker som bara liksom förvärrar Eländet i världen. Det kan lösas tillfälligt men det liksom pyser upp på andra ställen. Det vittnar hela världshistorien om. När man tittar på Gud så är det andra ord än krig. Det är kärlek, nåd, sanning och rättfärdighet som är en nyckelord alltså, som kommer ur det här nya livet med Kristus. Inte hat, dom, lögn och orättfärdighet som lätt kommer ur oss när vi försöker lösa saker på mänskliga sätt. Nu menar jag inte att mänsklig hjälp inte är bra. Alltså, vi kan, och jag kommer till det. Vi behöver hjälpa människor på, på mänskliga sätt. Men vi behöver börja hos Jesus och börja i Guds hjärta. Och den här texten som Paulus talar om... den, den Utgår från att vi har försonats med Gud. Att vi har återförenats med Gud. Alltså Biblens budskap är att synden, ondska, har skilt människan från, från Gud. Vi har, mänskligheten har missat målet. Mänsklighetens synd har liksom skapat ett gap mellan oss och Gud som vi inte kan överbrygga på, på egen hand. Men de här versernas budskap är att Jesus kommer med försoning. Att Gud har försonat oss med sig själv genom Kristus. Det innebär ju att jag som har påverkats av trasigheten kanske också ställt till den när jag har försökt att lösa den på egen hand. Eller gjort fel, syndat ibland med vett och vilja och ofta utan att veta om det så, så behöver jag få komma tillbaks till Gud och Jesus har gjort det möjligt genom att ta min synd på sig på korset alltså den, den synd som, som jag har gjort och som du har gjort så den orättfärdighet som, som har funnits i oss som kanske har sårat Gud, vanhedrat Gud har skapat en, en skuld i oss det har Jesus övervunnit. Han har tagit våran skuld. Han gör det möjligt för oss att komma tillbaka till Gud. In i Guds öppna armar. Så att vi kan få bli försonade. Alltså jag har fått försonas med Theres min fru, många gånger. Man kan ju bli som sagt arg. Smälla i dörren och säga vad man tycker. Jag vet inte om du har gjort det någon gång det har jag gjort det brukar inte hjälpa särskilt mycket och sen så får man liksom komma och så får jag säga förlåt och så har hon förlåtit mig och då har vi försonats och då kan man komma nära varandra igen förenas igen och det är det det här handlar om att vi kan få komma nära Gud igen vi kan få försonas det som har skilt oss åt har Jesus över, överbryggt så att vi kan få förlåtelse och få komma nära Gud igen och på det sättet få Guds liv i oss och möta både frun och omvärlden och världens trasighet utifrån att vi är nya skapelser i Kristus Jesus försonade med Gud skuldbrevet är fastspikat på korset står det i kolosserbrevet Huvud, det här är en liten grund som jag tänker är viktig för, för det, det Paulus kommer till i den här texten. När han pratar om att vi är, vi är eh, sändebud, ambassadörer för Kristus. Ambassadörer för Kristus. En ambassadör är en officiell representant för ett annat land. Här omkring kyrkan finns det ett antal olika ambassader. Jag ska inte börja räkna upp alla som jag kommer på, men det är, ett, det är många som finns här omkring oss. Och en ambassadör är ju som sagt officiell representant för sitt land i Sverige. För en par månader sedan så hade vi besök här i kyrkan. Det var stort hemlighetsmakeri omkring det, av USAs ambassadör. Han heter Eric D. Ramanathan. Han besökte kaféet här där vi serverar frukost till hemlösa och andra behövande. Han hade ringt och frågat om han fick komma och hjälpa till. Så han stod och bredde mackor här i kaféet i en par timmar. Och, ja, han hade två säkerhetsvakter och lite annan personal med sig också. För säkerhets skull. men han var i alla fall här och betjänade människor- här i kyrkan. Det tycker jag var fint. I vanliga fall så är hans uppgift att möta svenska politiker, diplomater och ansvara för de officiella förbindelserna mellan USA och Sverige. Och har huvudansvaret för alltså, viseringar visumansökningar till USA så är det han liksom som bestämmer om du och jag får åka dit om vi skulle vilja. På något annat. Som turist kan man åka i några månader, men förutom det så är det han som bestämmer. Så han har lite inflytande, lite potential alltså, vad kallar man det, makt. Paulus säger att vi är ambassadörer för Guds rike i försoningens tjänst. Det är en identitet som vi har. Både som enskilda men framförallt som församling, för det är det vi pratar om här mest. Det betyder att vi har en officiell ställning som Guds folk, som Guds representanter, som Guds ambassadörer med ett uppdrag här i Stockholm. Och det handlar om försoningens tjänst. Alltså det jag pratat om tidigare att Jesus har dött och uppstått för oss så att vi kan försonas med Gud. Alltså det är något som vi enskilt får ta emot. Men det är också vårt uppdrag att förmedla och förkunna till andra människor som officiella representanter för Guds rike, för vad Jesus har gjort. Och det behöver vi ta med oss. vårt budskap behöver vara, låt er försonas med Gud. Och Eftersom jag tänker att det är nyckeln till all brustenhet i världen, att vi försonas med Gud, så är det här också vårt huvuduppdrag. När vi tittar på världens brustenhet, när vi ser alla de här behoven, all nöd, så är svaret förstås att vi behöver hjälpa de människorna, men framför allt att de behöver få visum till riket. De behöver få höra om Jesus. De behöver få komma, komma in i Guds rike. Jag har lite svårt att runda min berättelse här om när jag kom till Kolhalvön i Ryssland i början på 90-talet. 91 på hösten åkte vi till Apatiti på Kolhalvön i Ryssland. In i ett nytt land, in i en ny kultur, nytt språk ny sorts mat, allt var annorlunda jämfört med, med Sverige. Och det, vi kom också in i ett skede där det var jättestora behov för att hela so Sovjetimperiet höll på att braka ihop. Så det var brist på allt, mat, kläder, värme, bensin, mediciner. Och i det här så blev den här texten jätteviktig för oss. Jag tror att det var lite lättare att förstå det här att vara ambassadör när, man, alltså när vi kom till ett annat land. För att vi förstod att vi representerade något annat. För att allt var så annorlunda och så olikt. Det är lite svårare när man är på hemmaplan att förstå att jag är ambassadör för ett annat land, ett annat rike. För vi har på något vis assimilerats in i, alltså vant oss vid att vi lever i den här världen. Men där blev kontrasten mellan alltså, kyrkan hemma och det vi såg i den här stan i Ryssland så otroligt stor. Så vi hade lättare att tänka oss rollen som ambassadörer för ett annat rike. Och Det här hjälpte oss också när vi, när vi såg alla behov. För vi insåg ju otroligt snabbt att med egen kraft kan vi inte göra någon skillnad alls utan vi behövde Guds, Guds hjälp och eh, vi började predika om Jesus vi predikade om korset om att Gud förlåter synder och tar emot oss när vi tror på honom och vi fick se människor vända om vi fick se många helanden vi fick se upprättade liv och vi vi fick se nya församlingar bildas. Vi fick också se hur Gud hjälpte många människor. För vi såg behov och vi kunde koppla ihop dem med, både med Gud men också med, med människor i Sverige som hade hjärta för att hjälpa till. Ett av mina starkaste minnen i det här var att vi stod på ett torg i en annan stad som heter Kandalaxa. Det var en av de första gångerna vi, vi, vi hade ett liksom så här öppet torgmöte. Vi tänkte, får man ha det? Vad kommer att hända? Kommer någon liksom, eh, Det hade följt efter oss en svart sån här stor Volga. En rysk alltså, KGB-bil hela tiden. Och den stod parkerad en bit bort. så här. Så vi visste att de höll koll på oss. Så vi tänkte, vad kommer att hända? Men vi tänkte, ja men vi är här och Gud har sänt oss. Vi är ambassadörer för Guds rike. Så vi, vi kör. Så vi sjöng några sånger. Och så hade jag lärt mig en fantastisk predikan på sex meningar på ryska. Och den har jag glömt på ryska. Men det var så här. Gud har skapat människan. Så det ropade jag ut på torget. Alla människor har syndat. Så är det är en fantastisk predikan så här långt. <gud>, Gud älskar alla människor. Jesus dog för dina synder. Jesus vill förlåta din synd. Kom och ta emot honom. Alltså det var i princip gran översättning. Så lång var predikan. Men det som var spännande var att folk gav respons på det och kom fram. Och ville ta emot Jesus. Och jag var lite chockad faktiskt. Okej, okay, det var en liksom så här stor stridsvagnsmonument- över andra världskriget i, i bakgrunden också. Så det kändes lite absurt på många, många vis. Och sen så, min kompis han ropade ut- om någon vill bli helad så kan Jesus hela dig. Det var en ännu kortare predikan- <laughs> Och så kom människor fram. Det kom, kom fram en kille som, som som sa ja men jag, jag är döv på en örat. Kan ni be för mig? Vad gör man när man har haft en fantastisk predikan? Jo man, man ber förstås. Så vi bad för honom och bad för hans öra och han blev han, han sa ja nu kan jag höra. Fantastiskt. Tack. Och så gick han. Jag vet inte riktigt vad som hände med att han blev helad där. Alltså, och, ja, ja, bara, liksom, vi, vi förundrades och fascinerades över vad Gud kunde göra när vi bara ställde oss där och var de ambassadörer som, som Jesus har kallat oss att vara för hans rike. Så det behöver inte vara särskilt avancerat eller särskilt svårt. För Vi möter inte världens behov på ett mänskligt sätt. Vi möter världens behov med Guds rikets kraft. Som ambassad, om vi är Guds, en av Guds ambassader i Stockholm, för det finns ju fler kyrkor, så behöver ju vi vår visumavdelning ha öppet jämnt. Eller hur? Det är inte bara på söndagar klockan 11, mellan eller mellan, ja, när du inbjudan går ut utan det är ju, det är ju, den ska vara öppenjämnt alltså vi behöver ge människor tillträde till Jesus vi behöver vara en välkomnande församling vi behöver vara också en församling som, som är där människor finns och där du och jag är ambassadörer för Guds rike och det innebär att vi möter inte människors behov, vi möter inte alla behov som vi ser i Stockholm med vår egen kraft eller med, eller med mänsklig, mänsklig kraft, utan vi möter det som ambassadörer för Guds rike med hela rikets uppbackning. Och jag har liksom tänkt på den här Eric, ambassadören från USA som stod och bredde mackor här. Självklart så gör han det som person, men han var också... Han var också USAs ambassadör på plats här. Och den identiteten kunde han inte kliva ur. Tänker du när du gör något, när du möter någon, så kan det vara, alltså kännas så enkelt som att bre en macka åt någon eller hjälpa någon med, med något enkelt eller bara ja men kan jag be för dig som en vänlig gest. Men, men du gör det som en representant för Guds rike. Du har anförts försoningens ord, evangelium om riket och det är glädjens budskap för de fattiga, det är frihet för de fångna. Det är syn för de blinda, frihet för de förtryckta och ett nådens år från Herren. Så när du och jag möter ett behov, här i kyrkan eller ute på gatan eller bland våra grannar så kan vi göra det som ambassadörer för Guds rike det här innebär ju att ja, men, när det här kommer emot mig så behöver jag göra det, för det, det första som jag behöver tänka är Jesus, för det handlar inte om mig jag lever för honom så när jag möter världen och allt det som kommer emot oss så behöver min första tanke vara Jesus för han är rikets kung. Jag behöver be om hans ledning. Jag behöver liksom tänka på vad hans ord säger. Jag behöver be att han ska leda mig i situationen. Jag behöver be om hans ingripande i situationen. Jesus, kom och hjälp oss. Gör din grej. Och sen så får vi be om kraft att våga lyda Jesus i det vi, det vi står i. Och då var lydiga med försoningens ord och rikets kraft och resurser. Vi ska alldeles strax avsluta predikan och gå över i nattvardsfirande. Där kan du idag få försonas med Gud. Jag ska återkomma till det när vi öppnar nattvarden. Och få stärka sin identitet som en ambassadör för Guds rike. men jag vill bara avsluta med att amen, låt oss ha den här tanken idag och framöver att vi är en ambassad, vi är Guds ambassadörer, när du går förbi någon ambassad här utanför på väg hem så tänk att amen, korskyrkan är också en ambassad fast för ett annat rike och jag tror att det kan hjälpa oss att se och förstå att vi faktiskt kan göra skillnad i den här världen i den här staden. Vi kan betjäna människorna för att med ett bättre rike med mer kraft och med varaktig försoning för att få se också hur människors brustenhet får helas. Amen. Herre, vi tackar dig för allt det du har gjort för oss på korset. Tack för din död tack för din uppståndelse och tack för att du har anförtrott åt oss försoningens ord. Herre, det är stort för oss att, att ha fått det i våran hand, att få vara dina representanter. Jag ber att du ska hjälpa oss att kunna ta det på, på stort allvar, men också med stort mod och stor frimodighet och glädje. I Jesu namn. Amen.